0: Jueves en Desde el Bar y terminamos el día de hoy nuestro maratón de episodios con Ramón Raya. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y en nombre de Matías del Palacio les doy la bienvenida. Y como siempre, les recuerdo, por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse a este programa en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, iVox y muchísimas más. La app que sea su favorita, pues, por favor, Póngale ahí suscribirse, póngale escala automática, ponga también, si se puede, un review 5 estrellas para que más gente nos encuentre y así hagamos más y más contenido como ha sido esta serie que hicimos con Ramón Raya, que les he de confesar, aunque ya ustedes deben saberlo seguramente, fue todo hecho en una grabación en una sola noche, entonces en esa grabación hicimos lo que fue el programa que ya escucharon la semana pasada sobre el debate Pelé-Messi-Maradona, el programa que escucharon ayer miércoles más que nada con los mitos del fútbol mexicano en los mundiales y lo que van a escuchar ahora que es la eh, sobre todo la, la parte de lo mejor de México en copas del mundo. Entonces todo eso lo hicimos hace creo que como unos 10 días en una sola sesión ya muy de noche para Martín y para mí. En mi caso yo en Barcelona sería quizá mis 11 de la noche más o menos el que estaba ya creo que en Turquía o en Ucrania no me acuerdo bien eran quizás sus, su medianoche, la una cuando empezamos. Entonces quizá para el final escuchen ya las voces un poco cansadas, pues sería por eso, porque sí, fue una sesión realmente maratónica, pero esperemos que les haya agradado mucho pues, lo que ya escucharon de, de Pelé Maradona Messi y de México y los mitos. Y el segmento que van a escuchar ahora comienza cuando yo menciono cuál sería el mejor partido de México en la historia de la Copa del Mundo. Para mí, en lo personal, me gustó mucho el de Croacia en Brasil 2014, pues por el marcador y también porque yo estuve ahí en el estadio, entonces, digamos, tengo el recuerdo quizá más eh, bonito de ese partido, pero Martín y Ramón no están de acuerdo, así que entramos justo donde Ramón comienza con su respuesta. Pues vamos a ello.
1: Que el primer tiempo de México-Argentina en el 2006 me parece eh, eh, pues la mejor actuación de una selección mexicana en Copa del Mundo. Después ya no es tan bueno en el segundo tiempo, y bueno, pues el tiempo extra tampoco es lo que mucha gente quiere recordar, o sea, la realidad es que sí, el, el golazo que, que hace Maxi, no a los siete minutos del tiempo extra, eh, parecería decir, bueno, es que nos tenían que hacer ese golazo para ganarnos, eh, algunos jugadores en sus declaraciones públicas dicen, Argentina estaba cagado, ¿no? Y, 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 y después ya a nivel más corto, cuando yo les digo, pues no parece por esto, por esto, por esto, hay tantas llegadas, hay tantos pases, hay tantas, o sea, el, el tiempo de posesión, ¿no? En, en dónde se jugó el partido, las fallas ante el marco, entonces cambia de, estaban cagados a decir, no, no estaban cómodos no se sentían cómodos, y eso sí, ¿no? eso sí, efectivamente, ahora, el primer tiempo México sí juega mejor que Argentina, y a mí me gusta, en el partido de Croacia, tendría yo que irme a mis notas, sí es un buen partido ante una Croacia que juega muy mal, por supuesto no es culpa de México, con una Croacia que tiene grandes nombres, pero en un momento diferente, ¿no? y esa es la parte que ya hablamos en el podcast del otro día cuando me invitaron, en donde dices eh, los momentos, las circunstancias, el, el, en qué época de tu carrera estás. No no es lo mismo el Raúl Jiménez de su primer llamado a la selección que el Raúl Jiménez que juega hoy en Los, eh, en los Lobos. no, Seguramente te encuentras con un jugador que seguramente aportará más, como pasó con, con Gio, que es uno de los mejores jugadores mexicanos eh, en mundiales, aunque la gente no lo crea. Gio es de la gente que fue más consistente en sus actuaciones en el
2: mundial Y mi recuerdo del partido con Croacia es que no es un gran partido en general hasta que México hace el gol, o sea México no me, no me parece que sea superior a Croacia me parece un partido parejo entre dos equipos que juegan dentro del de, de estilo que, que, que podría esperarse Croacia quizás con un, un poco más de verticalidad, México elaborando un poco más eh, pero no, no es un partido que eh, que viéndolo, digamos, si no supiera el resultado cuando el partido iba a 0-0 pensara uy, este partido lo va a ganar México porque lo está dominando es un partido complicado que sí, cuando México mete el primer gol ahí Croacia se va, ¿no? Ahora, Martín, aquí es importante
1: de hablar de la circunstancia, ¿no? La circunstancia eh, yo aquí busco en mis notas este... México con el empate clasificaba, entonces no estaba necesitado de, del triunfo, ¿no? Croacia era el que, el que estaba obligado a ganar y cuando caen los goles ves una Croacia que renuncia de plano y en ese momento cae el tercer gol, ¿no? O sea, quién sabe qué hubiera pasado si ese partido se juega, eh, eh, si es el primer partido o el segundo partido de la fase de grupos. Yo lo que anoto aquí en el primer tiempo es Croacia domina pero no profundiza al grado de que no tiene llegadas. México defiende con muchos y vuelve lento el juego, pero tampoco llega, aunque tuvo dos jugadas peligrosas. La circunstancia, ¿no? O sea, dices, a ver, si el obligado eres tú, como técnico, pues yo decido si te ataco o no te ataco, si te espero, ¿no? Y, y como el empate jugaba a favor de México, ahí nunca sabrás si, si México hubiera atacado más en caso de necesitarlo. Bueno, es obvio que lo hubiera hecho, porque en un mundial pues, no te queda de otra, eh, pero se vuelve circunstancial que uno está que llega al tercer partido después de dos primeros malos partidos y uno que llega prácticamente con un pie dentro, no, aunque perdiendo igual podía quedar fuera hay una diferencia
0: que de hecho un caso, tenemos un caso idéntico claro. cuatro años después en el México-Suecia, en el que México llega que con el empate le basta para, quedar, para avanzar y en cambio Suecia a, a falta de saber lo que hubiera pasado con Alemania, Suecia sabía que solamente empatando podía O sea, la realidad
1: fuera. es que si, si somos objetivos, México estaba eliminado contra Suecia. O sea, México, este México que la gente recuerda del 2018, que dicen qué gran selección, la realidad es que si no hubiera pasado algo tan extraño como que Corea le gana a Alemania, México estaba eliminado. México juega eliminado. Con ese 3 a 0 México estaba fuera porque lo lógico y lo normal era que Alemania le ganara a Corea, ¿no? Entonces esta gran selección del 2018 iba a tener la peor actuación de los últimos 7, 8 mundiales.
2: Aunque por otro lado iba a ser muy desafortunada, ¿no? Porque al final de... Cuentas, porque le había ganado a Alemania. a Corea. O sea, se habían ganado los dos primeros partidos. Dos primeros partidos. Y, y solamente por un gol en el último minuto de Tony Cross es que México no llega calificado a ese partido que si México llegaba calificado a ese partido seguramente hubiera sido otro mundo no o sea eh, hubiera, la, la el partido contra Suecia estaban cagados es la realidad eh, hubieran llegado mucho más tranquilos no conscientes de que sí pues puedes empatar eh, digo puedes perder no pasa nada y si empatas eres primer lugar del grupo juegas contra Suiza y no contra Brasil eh, y incluso si México no recibe el último gol de Corea, un golazo de Huminson en el último minuto, llega con dos goles de margen contra Suecia y creo que se hubiera planteado el partido distinto, ¿no? Y también eso es, es interesante para pensar en qué, qué estrechos son los márgenes en los mundiales, ¿no? O sea, una jugada, un gol, una circunstancia te puede cambiar la historia de ser... Eh, un equipo exitoso y recordado como el mejor equipo, en la historia, equipo mexicano en la historia de los mundiales, o quedarte fuera. O sea, si Cuauhtémoc Blanco no hace ese remate de media tijera, tra -la -la, y México pierde con Bélgica, el, la selección 98 queda fuera. O sea, no que. No no, en un partido en donde estaba siendo
1: superado por Bélgica. Y Además, fue casi claro. todo el tiempo superado por Bélgica. Eh, en, el, en el caso de este partido contra Suecia, digo a mí que te digo, lo, lo viví más de cerca, me puse a buscar las declaraciones de Osorio, además recientes, justo en ese momento, en esa época, ¿no? De hecho, se nos adelantó una, una, un, un par de días cuando nos tocaba ver el, el partido contra Suecia, y él declara, ¿no? Que este, que él se equivoca. Que porque el planteamiento, él, para el segundo tiempo, él quiso ganar, este, en el entendido de que al medio tiempo iban empatados, y con el empate México estaba adentro sin problema, era no sé si primer lugar del grupo, y que él comete la equivocación de querer atacar y ahí es donde Suecia aprovecha. Yo no tenía tan fresco el partido y entonces, porque además con sus declaraciones lo que hice fue me adelanté a ver Brasil este, y digo, platiqué con, con jugadores, platiqué con directivos en relación a, a su sentir de lo que pasaba en ese momento en el Mundial, algunos como les dije, eh, lo recuerdan con, con la sensación de estar ahí y vibrar con una victoria que no fue futbolísticamente este, tan plausible como lo fue en el resultado final y pues, yo lo que analizo en este partido es que lo que Osorio declara es mentira porque el gol de Suecia eh, cae muy pronto en el, en el segundo tiempo ¿no? o sea Cae, eh, a ver en qué minuto es. Eh, Como ah, no en el 51, me parece, si mal. Sí, no Suecia, a ver. Contra Suecia. Aquí lo, aquí ahorita les voy a decir en qué momento es. Y entonces, ahí ya México perdiendo se ve obligado. No es que, que él decida, este. Quiero salir a ganar ese partido. La realidad es que ya México está obligado. En el ¿no? 50 el gol, en el 50, momento. o sea, sí, menos, es es creo que por ahí del minuto 4 el segundo tiempo, ¿no? Por ahí, este, y entonces dices, a ver cómo, él, él dice que salió a querer ganar ese partido, y la realidad es que esos primeros cuatro minutos no hay nada que señale que sea cierto, cae el gol de Suecia, y en ese momento, es otro punto que yo quiero que la gente que nos escucha lo considere, cuando tú estás perdiendo en un partido que te elimina, o sea, no, no puedes decir, ay, mira qué valiente, ahora está atacando, ¿no? no te queda otra, nadie se muere sin de nada, ¿no? O sea, a veces pasa que parecería que te mueres de nada porque lo que intentas no te resulta. Pero nadie juega un último partido de una Copa del Mundo en donde queda eliminado sin hacer el intento, por lo menos. Entonces, ese intento de atacar, según Osorio, que después eh, repercute en el segundo y tercer gol de Suecia, la realidad es que más bien está obligado porque les cae el primer gol. Porque nadie nos dice que si ese primer gol no cae, México hubiera seguido jugando a esperar condicionado por los resultados anteriores, porque efectivamente México había ganado contra Alemania y le había ganado a Corea, pero ese gol de cross complicó todo. ¿no? Y con dos victorias, México ha clasificado este, con una victoria y un empate, ¿no? y ha clasificado como primer lugar de grupo con una victoria y un empate, como en el caso del 94. Y aquí, con dos victorias, ¿no? eh, pues, a partir del minuto 5 del segundo tiempo, México creyó que estaba eliminado cae el segundo y no digamos no o sea lo que todo mundo pensó yo creo que la gente si, si lo vio por televisión recordará las imágenes de los aficionados mexicanos no de cómo estaban más pendientes de lo que estaba pasando en Corea y de cómo festejaron el gol de Corea no algo similar a lo que nos pasó cuando México quedó estaba eliminado yo se lo cuento a mis amigos este, extranjeros no de eh, cuando México pues estuvimos eliminados de la Copa del Mundo en Costa Rica ese partido que gana Costa Rica y que al final Estados Unidos ganándole a Panamá nos mete. O sea, hubo, no sé si son 15 minutos, en donde todos los mexicanos nos sentimos eliminados del Mundial.
2: Excepto yo, porque... Me quedé dormido y no vi el partido. Me desperté cuando ya había acabado. Es que tocaba a las 4 de la mañana en Europa y estaba muy cansado. Puse el despertador y no lo escuché. Y me desperté. Lo primero que hice fue meterme, meterme a Twitter y empecé a leer mi, mi tweet feed. Y decía, estamos fuera, estamos fuera. Y después me cayó uno de más adelante que decía, milagrosamente. Y el siguiente era de la narración de Martinoli. Dije, bueno, a ver, ¿qué pasó aquí, Claro, ¿no?
1: Estuvimos, todos sabemos, yo lo que les digo es, todos los mexicanos sabemos, los mexicanos que vivimos ese mundial de, que es? 2014, ¿no? Sí. Todos los mexicanos vivimos lo que es estar eliminados del mundial. Porque cuando cae el gol en Costa Rica, eh, todos nos sentimos fuera, ¿no? Y si alguien dice lo contrario, pues está mintiendo o está borracho. O dormido como tú.
0: <risa> Increíble también que Siendo tan reciente, algo como eso, de haber estado prácticamente eliminado del Mundial, poco tiempo después no se puede apreciar el calificar caminando y se cree que es una obligación. Bueno,
1: pero ese tipo de cosas, no, yo la verdad es que ni me meto, porque quien dice eso de se puede calificar caminando, pues es gente que, que, que le gana la pasión como, como fan, como aficionado y se vale. no, o sea, El intento de este análisis pues, es tratar de hacerlo más objetivo. Eh, y más, más serio, más profesional ¿no? usando un poco pues, los conocimientos que hemos adquirido Martín y yo a través de los años cada quien en su trinchera y con el afán de, de no ser ni, ni estos detractores ni estos porristas
2: Sí, que de eso se trata un poco no porque también la gente en México cree a veces que es obligación para México pasar al, al cuarto partido a la, a la segunda ronda cuando como habíamos hablado, pues se han dado varias circunstancias que nos han permitido hacerlo, ¿no? Pero si nos vamos al... digo, y más allá de que México estuvo a unos cuantos minutos de, de calificar contra Holanda, que para mí sigue siendo la, la derrota más dolorosa y donde hemos estado más cerca, pese a que Holanda nos dominó por completo la última media hora de ese partido, o sea, a partir del gol de Gio, eh, la selección mexicana es, es dominada por Holanda, ya sea, es, eh, aquí tuvimos una, una discusión larga con Ramón, sobre si sí, México se para atrás, si el técnico los para atrás, o Holanda los echa para atrás, que son dos cosas distintas, pero, pero bueno, más allá de que hemos quedado, nos hemos quedado algunas veces cerca de pasar al quinto partido, yo creo que hemos estado más cerca aún de no pasar al cuarto. Yo le pregunto a Luis, ¿cuál crees tú, Luis, que, que haya sido
1: la mejor generación en mundiales de México? 1962. Sí, porque sabes, lo dije y te encanta hacerme
0: enojar como el día que dijiste, le ganamos al campeón del mundo, Ajá. le hicimos partido al campeón y debimos empatar con España. Hasta el 90 no Yo Justo ahora que hablabas del tema de los márgenes, sí, de tan 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 estrés en un mundial, me acordé del 50 de cómo, bueno, si si nada más cambia, salvo ese gol de España al minuto 90 contra México, México avanza a cuartos de final. Ese gol lo elimina, más allá de que evidentemente no sabemos qué hubiera pasado si México hubiera empezado con España y después, y después de eso le toca contra Checoslovaquia, ¿no? Entonces, quizá no le ganábamos, quizás sí. ¿El cual mundial lo
1: tú? Sí, el... ¿Otra el vez contra Checoslovaquia?
0: Sí, no, pero o sea, no, no sabemos Por qué eso, hubiera pasado México, si en ese México mundial... México
1: a Checoslovaquia, ¿no? Que esa es la razón. Por o sea, ¿Has visto el partido? ¿Has sí, visto ese el partido... partido,
0: ese partido. Sí, sí, cuando estaba Martín con ese experimento me tocó también agarrar el juego. O sea, México va a perder creo que ver, al minuto 3, mejor,
1: 1 a 0. Al 1. O sea, por eso, sí. ya el 3 iba perdiendo, no dije ninguna mentira.
0: <risa> Pero, <risa> es cierto, ¿no? Empata pronto le ganas, y ya... No, al le da
1: la empaté rápido. rápido. <risa> sí, 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 y además desastroso. Y después te encuentras con que, o sea, si, si analizas, si quieres ser un poco más profundo en el análisis, ves la alineación de, de Checoslovaquia comparada con la alineación en la final, y hay seis jugadores, me parece que no son los mismos, ¿no?
0: Siete. No, no son siete que son uh -huh. los mismos. Son, hay cuatro cambios respecto okay. a lo que fue el once de, bueno. de la final.
1: Entonces, este, yo recordaba cinco o seis, pero bueno, te creo. Eh, este, después la gente eh, con ese resultado ya no hace un, un, un comparativo. Ahora, ¿quién es esa gente? Mi papá, ¿no? Mi papá que prefiere pensar que esa generación de futbolistas que realmente estaban muy lejos de poder tener el nivel para jugar en uno de los equipos campeones del mundo, o sea, los ves técnicamente tácticamente desastrosos, ves a jugadores que desaparecen, que tenían, que parece que tenían condiciones y que cuando los partidos se vuelven un poco más complicados, ves a México contra Brasil y, y la diferencia, no es la diferencia que hay hoy entre un brasileño y un mexicano, ¿no? La diferencia que había en ese mundial de, del 62. Entonces, eh, digo, espero que no lo hayas dicho en serio lo del 62, ahora sí me gustaría tu respuesta, tu respuesta seria,
0: ¿no? Yo creo que es, es muy complicado al haber tantas generaciones recientes que llegaron al mismo ah, sitio. Comprométete,
1: comprométete, comprométete y vinos.
0: Yo creo que con, con la que me sentí más emocionado como todos fue con la del 98, pero tú bien lo dijiste, el análisis ya más a fondo lo, también lo desmonta. Y, y, y a cada selección le puedo encontrar un, un pero, ¿no? Quizá la del 14, porque bueno, me tocó estar ahí, me tocó estar en tres partidos me tocó ver que, que le ganaron a Camerún bien y que debió ser por mucho más, que le hicieron un gran partido defensivamente hablando eh, a, a Brasil, que a Croacia le ganaron para mí muy, muy bien, o sea, yo, yo me tocó estar en el estadio ese día, eh, y, y contra Holanda, pues desafortunadamente esa media hora maldita al final nos, nos deja fuera, quizá esa fue la, la actuación más sobresaliente, pero a fin de cuentas sí, todas son tan parejas y se quedaron en el mismo punto que ya también va un poco cuestión de gustos, de qué técnico te cae bien, de qué jugadores te, te parecían mejores. A la del 14 además le faltaba Carlos Vela, entonces nos, nos quedamos ahí con la ilusión de qué hubiera pasado si hubiera estado él. O sea, hasta que no llegue una que fuera de México, llegue al quinto partido por lo menos, será muy complicado decir esta fue la mejor.
1: Desde que de ese Mundial del 2014 yo tuve que hacer un, un análisis eh, personal del Gallito. Porque Martín, bueno, lo quería este, jugando en al lado de Messi en el Barcelona de Guardiola. Hijo, qué mentiroso. Era uno de tus héroes que te lo tuve que tirar, ¿no? O sea, tuve que hacer el análisis de, de cuántos balones realmente, de, de cuál es su, su accionar. Ahora, nadie está diciendo que jugó mal, pero no jugó tan bien como, como mucha gente lo recuerda. Eh, es un mundial igual que el, que en el 2018, ya lo platicamos, condicionado, ¿no? O sea, eh, tú llegas al tercer partido. O sea, primero, pues, en el momento en el que te toca el, el anfitrión, ¿no? O sea, Brasil en Brasil, pues, nadie puede juzgar el que no salgas ofensivo, ¿no? Creo yo, nadie te lo puede juzgar. Ahora, con Camerún, a mí me parece que es un partido para haber jugado mucho mejor. No se juega bien. este, De hecho, yo, yo me quedaría con un partido irregular a mal, eh, porque Camerún la verdad es que no juega bien, sí hay una diferencia en el físico de algunos jugadores en la manera de competir, creo que el planteamiento pudo haber sido más ofensivo, no lo fue, eh, y, si, y, si, y si se intentó ser más ofensivo, pues no, en ningún momento se vio, eh, luego el empate, y eso, lo que habíamos hablado, te condiciona a que el partido contra Croacia no, eh, no salgas ofensivo. Es una decisión, por supuesto tú puedes salir Diciendo, le vamos a ganar a Croacia, el resultado te dice, ah, mira, funcionó. Yo creo que funciona más por esta situación que también viven los rivales, ¿no? De cómo llegas, cuáles fueron los resultados de Croacia antes de ese tercer partido, por qué llegan con la obligación de ganar y por qué no llegan clasificados, por qué llegan, o sea, por qué se caen, cuál es la, la circunstancia dentro de su grupo, dentro del equipo, la relación entre los jugadores, con el técnico cómo están jugando, si el, el planteamiento fue el correcto. Todo ese análisis la mayoría de la gente no lo hace. ¿Por qué? Pues porque a ti te interesa México y entonces no ves al rival, no ves si el rival jugó bien, si jugó mal, si jugó mejor. No te quedas con, con el resultado. Eh, me parece, Martín, estoy equivocado. Habías coincidido tú en el que la del 2014 era la, la mejor en, en cuestión como generación, no, no en actuaciones necesariamente, sino... Como sí. generación? Sí,
2: yo creo, yo creo también que, que en cuanto a generación fue, fue la mejor. Me parece que es la que. Y también, ¿te acuerdas que hicimos un análisis estadístico que pues también uh -huh. en el proyecto eh, de las edades, ¿no? De las edades eh, ideales para llegar a un mundial. Y esa es eh, la que llega en, en mejor edad. Eh, llega, llega mejor que, que 2018, que llega pasada, y llega, y, y llega mejor que 2010, que eh, es una. Es una generación que tiene, bueno, una selección que tiene muchos jugadores muchos muy jóvenes. jóvenes y muchos jugadores muy veteranos.
1: Claro, esto es importante mencionarlo para la gente, ¿no? O sea, y lo, lo hablamos también ya con Luis, ¿no? De, no es lo mismo que tú llegues al Mundial después de haber jugado dos Mundiales, ¿no? A que sea tu primer Mundial y tengas 21 años, ¿no? O sea, no es lo mismo que tu tercer Mundial lo juegues a los 28 o a los 29 o a los 27 a que tu primer Mundial sea a los 21 años. Y no es lo mismo que tu primer mundial, como decían algunos del mundial del 98 con los que platicamos, ¿no? que este, o del 94, que decían, o sea, se los, se los puso Miguel Mejía Barón de tal manera que que decían, o sea, es como ir a la luna, no palabras de, del Capi Ramírez Perales, por ejemplo, decía, o sea, nos hizo ver tantos videos de Noruega que, que, que yo decía, no mames, o sea, de plano esto es una Copa del Mundo, o sea, es, es una cosa que no, nunca en mi vida había yo vivido. Y ya que arrancó el partido, te das cuenta y dices, he jugado partidos en México más complicados que este. ¿no? O sea, pero esa falta de experiencia, eh, esta falta de historia y de antecedentes y de contextualización de lo que era México en una Copa del Mundo te hace enfrentar el partido de una manera diferente. Entonces, en el análisis que nosotros hicimos para determinar que esa delegación en el 2014 tendría que haber sido, en, eh, en teoría, la mejor de México, estamos considerando cuántos jugadores tenían, eh, cuántos mundiales, cuál era la edad, en dónde estaban jugando, cuál era su momento. Ya lo mencionamos. Cuauhtémoc Blanco, o por ejemplo, el caso de Aspe. No, Aspe, el Mundial del 98, lo juega realmente ya eh, grande. ¿No? O sea, Aspe quizá su momento ideal, si no el 94 a lo mejor hubiera sido el 90, que era este joven que venía empujando, el 94 lo hace bien, a secas, tampoco es que tenga un gran mundial, y el 98 ya ni siquiera ya ni siquiera juega en donde normalmente jugaba, ¿no? Juega como un segundo contención, este, eh, sin, sin la velocidad que lo caracterizaba, eh, entonces ya no tiene esa explosividad, ya no tiene esas llegadas, eh, y no hablemos
2: después en el 2002, ¿no? Sí, que ahí va testimonial, pero también ese ASPE de 94 que tendría que haber llegado en su mejor edad, que creo que lo juega a los 27, en 94, si hubiera jugado 90 y hubiera tenido la experiencia de jugar su primer Mundial a los 23, seguramente llegaba con o, en otro tipo de contexto, ¿no?
1: A claro, claro. Y, es,
2: y eso pasó mucho con, con la selección mexicana de 94, ¿no? que eh, Perdón, es una selección que tiene creo que dos ex exmundialistas. El primero es Hermosillo, que no, jugó, que no jugó nada en 86, y el otro es Hugo Sánchez, que jugó, pero casi no jugó en 94
1: y jugó desde el 78, no, sí, ¿cómo no? Sí juega en el 94, ¿no? Este, pero pues también ya no es ya no es la mejor época de Hugo Sánchez, y además, bueno, todo lo que conlleva Hugo Sánchez, ¿no? Porque había que hacer también un análisis especial de este tipo de jugadores, así como Cuauhtémoc, hay jugadores que vale la pena como analizar, ¿no? O sea, Hugo Sánchez en el 78 lo hace como extremo izquierdo, todavía no sirve España, todavía no era campeón goleador en México, este, era este joven con un potencial bárbaro y su mundial pues es de regular a malo. Sí, muy malo. ¿No? Después de 82, México no clasifica, que ahí hay, habría que analizar también, no hay que hacer un análisis, ¿por qué México no, no clasifica el 82 con gente que estuvo ahí? Con gente que hoy habla como mi querido Tomás Boy, no este que habla como si él hubiera partido el queso
2: en, en Copas del Mundo, cuando la realidad es todo lo contrario. Y eso marca también una diferencia entre eh, las selecciones las actuales de, de México con las anteriores, ¿no? O sea, en, los, en 94, en 98 un poco menos, en 2010 es otra, otra selección de, de, de ese sentido, 2006 quizás, eh, que, que vienen los Osorio, los Alcido, etcétera, que son jugadores que no tienen experiencia mundialista, ¿no? O sea, si vemos 2006, sí hay algunos jugadores eh, que ya habían estado mundiales, Torrado, por ejemplo, eh... Digo, Osvaldo y Conejo habían, habían ido antes, pero no habían jugado. Eh, pero era una selección en general de futbolistas que tenían pues prácticamente nula experiencia en mundiales, ¿no? Y esas cosas, a final de cuentas, pues sí afectan en momentos, en momentos clave. Llegamos siempre al mismo lugar, ¿no? Pero, pero sí un jugador con, con experiencia tiene pues ya ese conocimiento, ¿no? Y lo que, lo que nos platicaban los, los futbolistas es cómo eh, las selecciones en cuestión. O sea, como los jugadores en cuestión, ellos mismos, pues ya no es lo mismo cuando cuando llegas la primera vez, la primera vez estás eh, todo eh, obnubilado y sorprendido y no puedes dormir, etcétera, y ya las en, en los siguientes mundiales, pues ya es ya es otro mundo, ¿no? Me acuerdo bien de, de lo que me dijo a mí Pavel Pardo en ese sentido, ¿no? Como como pues en, en su primer mundial en, en 98 estaba que no podía dormir, que se, se moría de los nervios, etcétera, y ya 2006 era otro mundo completamente distinto que además este, 98 lo juega como lateral y 2006 lo juega
1: muy bien como volante de contención y después es de, los, eh, de las grandes ausencias no que, que duele después de que se lastima de que se lesiona muscularmente hablaste de los arqueros, creo que ese es un punto que a la gente le gustará escuchar ¿no? ¿Quién es realmente el mejor arquero en mundiales?
2: en la historia de mundiales en México Sí, y la verdad es que está complicado eh o sea, yo recordaba sinceramente que, que Campos había tenido un gran Mundial 94 y un Mundial 98 malito. pero no. Campos tuvo un muy buen Mundial 98. Eh, y bueno, Ochoa, por supuesto, ha tenido grandes Mundiales tanto en 2014 como 2018, ¿no? O sea, el, el revisionar los, los Mundiales, creo que por lo menos eso sí nos lo confirma, ¿no? Lo, lo bien que anduvo Memo. Entonces, no hay como una respuesta tan correcta, por lo menos en mi opinión. Creo que los dos han estado en, en muy buena altura y dentro de si hablamos de un top 5 o un top 7 de jugadores de, de México en mundiales, pues están los dos.
1: No, yo no, no lo comparto. Yo creo que eh, Memo está lejos en actuaciones eh, mundialistas. Por ejemplo, Campos contra Noruega no tiene un buen partido. Después, eh, contra Irlanda prácticamente no participa. ¿no? Este, a diferencia de, una vez más, son las circunstancias que te tocan, ¿no? Y... Eh, tiene ahí un par de atajas contra Alemania, tiene un par de atajadas muy buenas, pero los goles no le puedes echar la culpa. Eh, no, no es eh, un portero como para que fuera considerado incluso de los mejores del Mundial, ¿no? Ah, no. la actuación de campos. Y en el caso de 8A, yo creo que sí. Igual, circunstancias. no Simplemente el partido contra Brasil creo que es el mejor partido de un portero en la historia mundialista. Y cuando hablamos de los otros que jugaron, no en el caso del Conejo, a lo mejor la gente lo recuerda con mucho cariño porque no esos dos mundiales, este, México tiene algunos triunfos que nos hicieron vibrar como aficionados a muchos. La realidad es que sus actuaciones
2: no son buenas. No. El, el conejo en ninguno de los dos mundiales, ¿eh? Ni en, ni en 2002 ni en 2010. Eh, en 2002 un poco mejor, pero tampoco nada del otro mundo. Y en 2010 bastante bastante eficiente. Sigue siendo sorprendente que eh, Aguirre lo haya usado en 2010. En 2002 dentro de todo se entiende porque viene de una gran Copa Libertadores con, con Cruz Azul, porque ni Osvaldo ni Campos habían andado bien en la eliminatoria con México, pero en 2010 es un misterio, francamente. ¿Y Osvaldo? Es una buena pregunta. Eh, tampoco que tiene un buen mundial no
1: tampoco tiene un buen no, mundial a ver voy a jugué. sacar mis,
2: mis notas porque de Osvaldo ni siquiera me, no me acuerdo bien eh, a ver vamos a proyecto libro México Mundiales 2006 México Irán 2006 cumple, o sea Osvaldo cumple sí, no, yo. No, no es precisamente primer... alguien que lo tengo el primer tiempo, tiene poco trabajo hace una buena tajada, remate de cabeza aunque queda la duda de si podía hacer algo más en el gol, quizá no en el segundo tiempo contra Irán no la toca. Eh, siguiente partido contra Angola. Ahí prácticamente podría asegurar que no la toca. <risa> <risa> sí. Porque sí ese es de los pocos partidos que sí se confirmó por completo lo que yo recordaba de haber visto en el estadio. Eh, uno de los peores partidos de México en mundiales para mí. Eh, primer, primer tiempo, nada de trabajo más que cortar centros. Segundo tiempo. No tuvo nada, más, nada de trabajo más que cortar unos cuantos centros. Sac cero. Después contra Portugal. Eh, aquí estamos.
1: Regular, regular el primer tiempo, según yo.
2: ¿Lo, lo tienes como regular, a ver, a ver yo cómo lo tengo. Contra Portugal, Sánchez no tiene muchísimo trabajo. Tiene un error de concentración muy importante en el que deja botar una pelota que se va a córner y de ahí llega el penal del segundo gol. Nada que hacer en el primero. Y en el segundo tiempo... Sánchez tiene un partido sólido, no tuvo mucho trabajo hasta el 75, pero luego tiene varias acciones. Corta bien un centro muy peligroso de Simao, se precipita en un despeje a Rafa, generando por poco un gol de Portugal, y luego rebota un tiro fuerte al centro, pero lejos del alcance de los portugueses. Sí, pues nada del otro mundo. Y, ¿Y luego, el último partido contra Argentina. Aquí está. Primer tiempo. En primer tiempo tiene poco. Lo tiempo hace tiempo. No tiene bien. demasiado de trabajo, nada que hacer en el gol. Corta un par de centros. En el segundo tiempo, bueno, aquí lo puse, tiene un buen partido, manda a un tiro de Maxi, no muy complicado, le hace una muy buena tajada a Saviola después y corta varios centros bien. Sí, tampoco nada del otro mundo. Que
1: a veces como
2: arquero, pues no es tu culpa,
1: ¿no? O sea, cuando tienes un equipo que igual defiende bien, tú como arquero no brillas. Y a veces cuando el equipo es muy malo, como en el caso creo de... No, no muy malo, pero te toca un partido, como en el caso de Memo contra Brasil, en donde te atacan por todos lados y en todo momento, si andas bien, pues entonces destacas y brillas. ¿Cuál es el parámetro de la gente para decidir quién es mejor? Yo creo que igual pasa, ¿no? Los que para mí, para mí, miren que Campos es mi amigo, el mejor arquero mexicano en la historia, para mí es Ochoa.
2: Sí, yo quizás coincida también después de, de pensar 94, aunque me parece que la diferencia yo la veo menos, eh, menos grande entre, entre Ochoa y Campos, pero sí puede ser, lo que pasa es que Ochoa es esencialmente irreprochable en los dos mundiales que juega, ¿no? Exactamente. O sea, no, no, no hay. tiene mucho trabajo y no y no tiene culpa de nada de, lo, de, de los goles recibidos por México.
1: Uh -huh. Entonces, una vez más, ¿cuál es el parámetro? El tercer lugar de Campos... Ya lo hablamos alguna vez, creo que no lo hemos hablado aquí, pero es pues seguramente ustedes sí, pues el tercer lugar de Campos que se lo da a alguien que en algún momento dijo que el Morelia era el mejor equipo del mundo. Sí, claro. No, con, un No, que... Con sus argumentos y, 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 sus, este, y sus calificaciones. ¿no? Entonces, no, Campos no fue el tercer mejor portero del mundo. Eh, creo que en ningún momento, si consideramos eh, carreras ¿no? y logros deportivos... Eh, sí está en el top 3 de los mejores porteros de la historia en México, pero yo me quedo en, en actuaciones, en relevancia a nivel mundial, en carrera y en logros,
0: me quedo con, con Ochoa.
2: Y sí. Eh.
0: Qué poco respeto para don Antonio La Tota Carvajal, cinco copas, que es indudablemente el número uno.
1: Ah, hay que verlo jugar, viste a La Tota. Hace buenas atajadas en esos partidos ah, que vi.
0: Eh sí claro, claro, hacíamos atajadas y otras veinte 20, 20, exactamente ¿no? o
1: sea habría que ver los errores que comete y entonces la gente o sea si te quedas con lo que te contó tu abuelo y que te dicen jugó cinco mundiales dices, bueno un, el, el, su quinto mundial es lo metes para que cumpla cinco no este y dices y cómo cuántos goles se comió en los mundiales no este sí pero jugó cinco y tiene un mérito claro no si si no había otros porteros en México a lo mejor o sea no estoy demeritando en nada su récord histórico pero pues también no hay, hay algunos jugadores árabes que, que, que tienen este el récord de partidos como seleccionado nacional y, y pues sí no o sea eran sobrinos del jeque y entonces no sigue jugando creo 60 años y sigue
2: jugando ¿no? la diferencia de los requisitos de la posición ¿no? o sea jugadas que ahora nos parecería el error de un portero. En aquel entonces, pues, no lo eran, ¿no? Porque los porteros no eran para nada ni tan acrobáticos, ni tan atléticos, ni tan rápidos, ¿no? O sea, eran... No había un entrenamiento específico. Seguramente ni entrenador de porteros había, ¿no? Claro, claro. Ni, eh, no tenían ni guantes, pues. O sea, era <risa> ni la tecnología, ¿no? Entonces, pues, eso sí cambia. A mí siempre me hubiera gustado ver a Adolfo Ríos en un Mundial, que me parece que era uno de los grandes porteros que tuvo México y que, pues, no le hizo justicia a la Revolución, eh, pero... Tú sabes que yo compartí
1: cancha con Campos y con Ríos, se lo he dicho al surfer, ¿no? lo hemos platicado, cuando él habla de ella o no entrenaba, yo como Romario, yo se lo he dicho cuéntaselo a alguien más, o sea una de las mejores cosas que le pasó y alguna vez ya Campos lo declaró, fue eh, cuando Campos eh, se queda como segundo portero, cuando lo suben al primer equipo, yo estaba ahí, vivíamos en la casa club, Campos incluso este, lo sacan de una habitación para dármela a mí y él se va y comparte habitación con Adolfo Ríos, vivían juntos Adolfo tenía coche era el único, Campos y yo no teníamos nos íbamos con él al entrenamiento y, y Adolfo es de esta gente que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja yo también era de estos jugadores que terminaba el entrenamiento y me quedaba a trabajar y Campos, que según él no lo hacía pues no le quedaba otra quizá, ahora yo no creo que nadie lo obligara, él se quedaba a trabajar con nosotros y era Hubo un momento que era espectacular ver entrenar a Adolfo y a Jorge, ¿no? La manera en la que sus ejercicios eran competitivos y ver el despegue que tuvo Jorge como arquero al trabajar junto con Adolfo, que es prácticamente de la misma edad. ¿Qué sucede que Campos ¿no? Su, su brillo como delantero, portero, que después lo hace tener esta confianza y esta seguridad y esta espectacularidad con sus uniformes y el llegar a la selección y hacerlo bien y entonces ya no soltar ese puesto, pues lo hacen ser eh, el arquero que todo mundo, y cuando digo todo el mundo me refiero también a nivel mundial, conocemos. En el caso de Adolfo, tuvo la mala fortuna de cometer dos errores eh, que le cuestan un campeonato a Pumas, después de que él fue... Parte importante de que llegáramos a esa final este, y que nunca lo perdonara quien era el mandamás de la selección nacional y quien decidía quién era el entrenador, ¿no? El caso del ingeniero Aguilar Álvarez y que entonces lo, lo aguantaron un año y después lo vendieran y después, bueno, pues Adolfo llega a América y cuando todavía tenía influencia el ingeniero, pues, eh, Adolfo, que sí pasó por selección nacional, yo creo y coincido contigo, en cuestión técnica, en cuestión físico, en cuestión lectura del arco, de las situaciones futbolísticas que representa ser portero me parece que este, nunca se le hizo la justicia que se le tenía que haber hecho como arquero mexicano en cuestión de capacidad.
2: Y bueno, creo que con este juicio eh, muy acertado, en mi opinión, pues lo tenemos que dejar, ¿no? Ya llevamos eh, un montón de... ¿Ya, ¿Ya se, se durmió Luis? ¿no, Luis?
0: Llevamos de grabación como hora y diez. ¿Quién sabe si el público está escuchando esto de, de corrido o en dos episodios? Eso lo decidiremos más adelante. Mm.
2: Ok, ok. Eh, porque es muy interesante y podríamos quedarnos hablando de esto durante horas. De hecho, hemos tenido estas pláticas como de literal tres o cuatro horas. Yo me iba, a, um, cuando abrieron el confinamiento, me iba a caminar eh, porque me hacía falta moverme y le daba así la vuelta a la ciudad y volvía y seguíamos con la conversación. Seguíamos. O sea, eh, pues sí, yo me, me aventé, o sea, la,
1: ¿no? Pláticas de tres horas y la, mi, mi récord fue siete horas con Gonzalo Pineda.
0: <risa> solo para tentarlos, les podría preguntar qué opinan de Andrés Guardado. Y creo que con eso nos vamos a ver. Dos no, porque, porque <risa> yo de Andrés Guardado lo voy a dejar para el libro.
2: Sí. Yo, lo, lo, único, <risa> lo único que voy a decir de, de Andrés Guardado es que con él, más que con ningún otro jugador en la historia de la selección mexicana las apariencias engañan, quizás el cabrito ya no es otro, pero guard guardado es, es muy impresionante
0: así es, coincido contigo yo sé por qué lo dicen, pero también creo que son un poco injustos, por lo que ya alguna vez le comenté a Martín, ah luego me lo pero cuentas bueno, porque me quiera pelear contigo
1: Luis. me <ríe> quiero pelear
0: <ríe> pues bueno, yo creo que ya cerramos el, el programa de hoy, que pues para gente que lo escucha Ustedes saben qué día es hoy, nosotros no, porque este en realidad lo grabamos ya hace unos bastantes días, así que quizá salió en dos entregas, quizá en una, ya eso lo, lo sabrán ustedes ahora que lo estén escuchando. Pero bueno, pues Ramón, muchas gracias por estar con nosotros ya en este segunda grabación especial y creo que ya tercera participación eh, global con nosotros. ¿Es que el Se ha extendido como cinco minutos. O hay <risa>
1: alguien que ha venido más, díganme la verdad. Eh
0: no sí ya hay, hay quien ha llegado más Frisman por la Liga quizás está Freeman es
2: colaborador eh, regular pues creo que entre Ramón y Jazz ¿no?
0: Jazz Corona quizá sí, claro, están ahí pero es porque peleando. lo tienen ahí a la mano ahí, es. <risa> no, <risa> ahí están escondidos ya no lo hemos visto <risa>
1: pues muy bien pues muchas gracias por la invitación espero que la gente eh, pues por lo menos lo, la ponga a pensar esa es la idea no que, que se cuestionen las cosas que externen su punto de vista y pues ahí estamos igual arroba Ramón Raya 23 en Twitter por si quieren externar opiniones y
0: compartirlas y a lo mejor entrar en algún debate ahí estoy perfecto, pues Ramón muchas gracias, Martín también creo que sí ya, hora de, de cerrar este programa y pues nada, al público nos escucha nos veremos seguramente mañana en otra emisión de Desde el Bar yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis el tuyo Ramón ¿cuál es? Arroba Ramón Raya23.
2: Y yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba martín de ELP. Y el del podcast es arroba desde el bar pod, desde el bar POD. Síganlo para que se enteren cuándo sale cada episodio y no tengan que perdérselos o escucharlos en un maratón. Muchas gracias.
0: Chao.